Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Mal anders richtig wetten im Jahr 2024. Unsere 100 Dollar Polymarket Wettchallenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Gegenwärtiger Tabellenstand ist neu. Als erster steht Sebastian mit 54,33 Dollar. Zweiter sind Joachim und Andreas nach abgerechneten Wetten mit jeweils 0 Dollar, weil einfach noch keine Wette abgerechnet wurde. Und der neue Tabellenletzte ist wegen einer kontroversen Wette Piotto mit knapp minus 100 Dollar. Ja, dann erstmal herzlich willkommen an alle. Sebastian macht die Moderation und dann gebe ich damit an dich ab. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich von meiner Seite. Es grüßt der Spitzenreiter von der Sonne. Nee, sagt man das so? Nee. Man sagt das anders. Die Sonne ist ne? ganz das schön heiß. <lacht> um Gottes Willen, ja, ich bin hier okay, so Okay, während du das verkackt hast, kann ich nochmal kurz dazwischen werfen, dass alle Links, <lacht> der Tabellenstand und alle Wetten sind abrufbar im Spreadsheet, der in den Shownotes verlinkt ist, zusammen mit den jeweiligen Polymarkets-Profilen, wo man theoretisch zumindest auch unsere Live-Tabelle einigermaßen abrufen kann. Und damit zu Sebastian. So, und jetzt habe ich es auch. Es grüßt der Tabellenführer vom Platz an der Sonne. Jetzt habe ich ihn. Kriegen ja. das zurück. Und ich, <lacht> Griechenland ist zurück, ja. Platz oder Sonne. Und ich heiße mal einmal kurz Hamburg und Wien willkommen, Jungs. Wie schaut's bei euch aus? Ja, moin aus Hamburg. Wir haben hier gerade das berühmte Schiedwetter und das passt perfekt zur Performance meiner letzten Wettperiode. Gruß auch an euch. Auch einen schönen guten Abend aus Wien. Mir geht's gut, weil ich bin einmal nicht letzter und freue mich schon auf die Folge. <lacht> Für mich Zum dann auch schon mal seit, <lacht> seit langer Zeit. 20. Ja, genau. Habe ich nicht die rote Laterne, aber es wird sich sicherlich bald ändern. Aber momentan genieße ich die Situation und gehe wieder zurück an unseren Moderator. Ja, ich wollte gerade sagen, davon ist auszugehen, dass da noch was kommt bei dir, dass du noch dir deinen Platz erkämpfst, auf jeden Fall. Ja gut, dann äh, lass uns mal reinstarten in Runde 1 und ich würde mal sagen, Joachim, fang du doch mal an. Ach, da hast du mich natürlich gut erwischt. Ja, was hat sich getan? Jetzt muss ich unterscheiden zwischen Wetten, die neu sind und Wetten, die bisher. Also was ich natürlich ich habe es meine alte Position, die ich schon früh eingegangen bin, wird Donald Trump die US-Wahl gewinnen. Da habe ich noch ein bisschen nachgelegt, aber dazu dann später. Insgesamt sieht die Position sehr gut aus. Ich habe es ursprünglich mal mit 100 Dollar für 47 Cent eingekauft. Jetzt sieht es besser aus. Jetzt sind wir bei 53 Cent. Was hat sich sonst noch getan? Ich habe letzte Folge gewettet ob der US Supreme Court Trump wieder auf den Wahlzettel von Colorado holen wird. Die Entscheidung steht, glaube ich, irgendwann im März an, aber es hat sich gut entwickelt. Ich habe 50 Shares gekauft gehabt für 80 Cent. Die sind jetzt mittlerweile 90 Cent wert und ich habe auch keine Zweifel, dass es auf 100 durchgeht. Auch in der letzten Folge gewettet hatte ich, wenn ich mich recht entsinne, ja genau, wird, wird Schweden, also noch im Februar der NATO beitreten offiziell. Das habe ich damals auf dem Höhepunkt der Türkei-Hysterie erwischt. Also als die Türken das gerade drauf und dran waren, durchzuwinken, da ist der Markt, ist der entsprechende Preis auf 38 Cent runtergerutscht. Ja, damals habe ich mir 50 Shares ergattert für 19 Dollar und das sieht gerade richtig gut aus. Da sind wir jetzt bei 93 Cent, also es ist so gut wie durch und hat entsprechend auch schon für einen ordentlichen Profit gesorgt. Im Moment in der Live-Tabelle, also nur für die Wette bei plus 27 Dollar. Was ist sonst noch gut gelaufen? Ich hatte noch verschiedene Wetten auf Trump, ob er die South Carolina Primary gewinnen wird. Da gehe ich in der zweiten Runde nochmal drauf ein, weil ich da in anderen Submärkten davon nachgelegt habe. Und dann war eigentlich nur noch eine Wette und das war die, wird 2024 das heißeste Jahr in der aufgenommenen Wetterhistorie. Das habe ich, habe ich 125 Shares genommen und die für 37 Cent gekauft. Das ist jetzt immer noch genau beim gleichen Preis unverändert. Und damit zurück zu dir, Sebastian. Gut, vielen Dank an der Stelle erstmal. Dann würde ich sagen, wir machen direkt mit 
Andreas weiter, bevor dann Piotr einen längeren Part bekommen wird, weil er ja doch immer, <lacht> immer sehr viele Wetten am Start hat. Also Andreas, mach du doch einfach mal weiter. Andreas geht's gut, weil Andreas hat eine sich überraschenderweise, muss ich sagen, herausragend entwickelnde Position. Ich bin ja auf dem Markt, ob Trump und Biden beide ihre Nominierung gewinnen werden. War eigentlich ziemlich überrascht, weil, was ich so mitgekriegt habe, hat ja Biden irgendeine Vorwahl ganz überlegen und klar gewonnen und wollte da schon aufmunitionieren und haben gedacht, jetzt kommt der Markt und ich kann noch einmal einkaufen, weil ich bin auch immer der Meinung, dass er nicht, dass nicht beide ihre Nominierung gewinnen werden, vor allem nicht der Kollege Biden. Doch wieder erwarten, und ich kann es nicht nachvollziehen, ist der Markt fürchterlich in die Höhe gegangen. Und ich bin mit meiner... Ich habe eine Idee, woran es liegt. Na dann, lass uns teilhaben an deiner Idee. <lacht> ich weiß nicht, ob du die Nachrichten verfolgt hast, aber Biden leistet sich gerade einen Aussetzer nach dem anderen. Ja, das ist ja, ja aber das jetzt... Das ist ja jetzt nichts Neues. Die das Häufigkeit. <lacht> Die Häufigkeit, die Häufigkeit hat. Ich weiß nicht, waren jetzt drei oder vier Sachen in zwei Wochen. Also war das die Geschichte, dass sein eigenes Ministerium, da sein eigenes Ministerium irgendwie in dieser Aktengeschichte das als, als Senil de facto eingestuft ja. hat? Ja, das hat nicht. <lacht> Okay, jedenfalls, dass diese Meldung den Markt so pusht, hätte ich mir nicht gedacht. Lange Rede, schwacher Sinn. Ich bin mit 41 Prozent bei dieser Position im Plus und überlege mir jetzt, wie ich da weiterverfahren soll, weil sie liegt momentan bei 29 US-Dollar Cent und ich habe sie um 20 gekauft im Durchschnitt, im Mischkurs und weniger als oder mehr als 25 möchte ich nicht zahlen. Ob der nochmal zurückkommt, werden wir sehen. Wenn er zurückkommt, werde ich nachkaufen, wie geplant, weil ich habe ja schon angekündigt in der Folge 1, da werde ich mir eine Position aufbauen. We will see, aber hocherfreut mit plus 41 Prozent liege ich momentan voran. Nicht ganz so gut wie der Joachim, also in der offiziellen Tabelle wahrscheinlich dann an dritter, an der, in der Live-Tabelle an dritter Stelle, aber zumindest nicht letzter. Und damit zurück zu Sebastian. Vielen Dank und dann, wo du es gerade schon erwähnt hast, gehen wir doch direkt zum letzten. Ähm, <lacht> Jotre, was ist da passiert? Sag! Ja, ich habe direkt mal 100 Dollar verbraten. Na, Andreas hatte mich ja in der letzten Folge ein bisschen gekitzelt wegen meiner kleinen Einsätze und ich dachte, euch zeige ich's. Na, such mir irgendwie einen Markt, der relativ schnell abgerechnet wird und verdoppelt da die, die 900 Dollar und habe dann mehr zum Wetten. Und da ist mir direkt mein Hammersmarkt ins Auge gefallen. Der war ja auf 50 Prozent gefallen, weil es irgendwie ein Schaubild gab, was der israelischen Armee mehr als 50 Prozent Territorium zugeordnet hatte. Das hatte jetzt für mich nicht die Auswirkungen, dass da die Hamas ihre Macht verloren hat. Also für mich haben die immer noch genauso viel Macht wie vorher. Aber Polymarket hat da auf ein Yes entschieden und meine 100 Dollar sind jetzt weg. Die Definition war Primary Governing Authority. Ja, It's defined as Hamas having predominant political and military control in the Gaza Strip. Das wurde schon heftig debattiert. Ja, darüber. ich habe es verfolgt. Ah, ja. Ja. Es wurde auch, es gab einen Disput tatsächlich, was selten ist. Aber du hast nicht genug UMA gehabt, habe ich jetzt gehört. Naja, ne? genau. Ich habe keine, keine UMA selber investiert, um dafür <lacht> für No zu voten. <lacht> ja, also Learning von meiner Seite ist, sich einfach von Märkten fernzuhalten, wo so viel Interpretationsspielraum dann drin ist und dann ne, keine klare Entscheidung ist, dann braucht man darüber nicht meckern und sich vielleicht auch von Andreas nicht mehr so provozieren zu lassen. <lacht> ja gut, die Situation hatten wir doch schon mal, dass es, dass es irgendwie so ein bisschen unklar war, ne? War das Newsweek, ja, ja, Newsweek, ne? Time Person of the Year, nicht Newsweek, ah, Time ja. Person ja. of the Week, of the Year, Zelensky damals. Und die Bedingung war irgendwie, dass genau 
dass es halt Zelensky ist und nicht irgendwie das Volk der Ukraine. Und dann hat halt Time Magazine geschrieben, Zelensky and the Spirit of Ukraine. Ja, es war aber nicht eindeutig. Mm. War... Und ich denke da auch noch an die eine Trump-Bette, die war doch auch noch, ne? Mit der Anklage, dass es da noch... Aha, ja, ja, das hat mich böse, ähm, böse, böse getroffen damals, weil die haben quasi eine Erweiterung der Anklage als neue Anklage mm. gewertet. Und das hat mich eine ziemlich große Wette gekostet. Aber ja, gut. Zugesehen. Aber es passiert schon mal, da muss man aufpassen. Ja. Ja, da besser auf der anderen Seite unterwegs sein dann. Jotre, war das alles von dir? Was, äh, nee, was ich hatte noch ein paar andere Sachen, die ausgewertet wurden. Das war einmal, dass Abbas weiterhin Präsident ist in Palästina. Da war ich ja versehentlich auf dem falschen Markt unterwegs. Also das hatte ich schon vorher abgeschrieben. Dann wurde die finnische Präsidentschaftswahl ausgewertet. Das ging in die Stichwahl und mein Kandidat hatte 1,6 Prozent weniger als die 50 Prozent. Also war schon knapper als erwartet, aber trotzdem nicht erfolgreich. Dann hat die amerikanische Zentralbank ihre Großchance verpasst, die Zinsen unerwartet zu senken. Also da hatte der Andreas recht. Dieses oh. <lacht> Jahr dreht sich der Wind. Es dreht, ja, so von, von der Episode hat sich auch gedreht. Vorher hatte ich so wie König Widers, so, so eine Hand, alles ist zu Gold geworden, was ich angefasst habe. Und zu dieser Episode ist dann alles irgendwie zu Mist geworden. Naja, die Edmonton Oilers hatte ich noch. Die konnten einen Rekord in der NHL aufstellen, 18 Spiele am Stück zu gewinnen. Die haben dann im vorletzten Spiel in Vegas verloren, haben sogar 1-0 geführt. Und ja, haben es aber nicht nach Hause gebracht. Da habe ich mich auch nicht rausgetradet, weil ich dachte, da ist immer noch Value drin. Also habe ich das bis zum Ende behalten. Dann war die Taylor Swift nicht beim Super Bowl. Fand ich auch für den Kurs trotzdem Value. Dachte, vielleicht kommen noch ein paar Umweltaktivisten dazu ne, und sagen, hey, der ökologische Fußabdruck geht ja gar nicht. <lacht> aber naja, saß da halt keiner auf dem Rollfeld und Taylor hat es geschafft und ja, dann von Taylor zu den Grammys da hatte ich auch noch eine Wette gesehen beim Song des Jahres und zwar Kill Bill von Scissor war da meiner Meinung nach der einzige Song unter den Nominierten, der sich noch ein wenig anders anhörte. Habe ich für 8 Cent bekommen und wurde dann am Ende für 20 Cent getradet. Also war wohl auch Value. Naja, und der Song, der dann gewonnen hat von Billie Eilish, ja, hätte auch den Titel irgendein nebensächlicher Song aus 2018 oder so bekommen können. Also nichts gegen Billie Eilish, aber naja. Wurde dann schon ausgewertet. Nicht alles wurde aber verloren. Ich hatte auch noch den Kanye West. Der hat tatsächlich mal ein Release-Date gehalten und hat dann sein Vultures Volume 1 zum Release-Datum zum Geplanten rausgebracht. Das gab es für 53 Cent, also ungefähr verdoppelt die 10 Dollar, die ich da eingesetzt habe. Und in der Wirtschaft hat Microsoft Apple als größtes Unternehmen nach Mar Market Cap abgelöst. Ah, sehr gut. Okay, dann gibt es ja zumindest Taylor-Folge. Genau. Ein paar Trades habe ich auch noch gemacht. Also ich habe grandiose 80 Cent mit Taylor Swifts Verlobung verdient. Ne, da hatte ich fünf Shares gekauft für je 6 Cent und für 21 Cent bin ich sie wieder losgeworden. Ja, also jetzt steht der Kurs bei 12. Ne, vielleicht sollte ich nicht wie beim Hammersmarkt immer versuchen, da den großen Knall zu landen, sondern vielleicht weiter kleine Brötchen backen und mich mhm. da bei den, bei den Penny Stocks engagieren. Das hast du ja auch die ganze Zeit gemacht. Das hast du ja eigentlich auch wirklich gut gemacht. Ja, ich wollte es gerade auch Bis sagen. Auf das das eine Mal, wo es halt schief ja. Aber gut, ich meine, auf jeden Fall diskutabel, glaube ich, dieser Markt, ja. den du da verloren hast. Und dann habe ich noch im Portfolio ein bisschen aufgeräumt. Ich habe mich bei Michelle Obama komplett rausgetradet aus der Position. Die hatte ich ja für zwei Cent eingekauft, dass sie die nächste Präsidentin wird und dann für sechs bis sieben Cent verkauft. Ganz einfach, weil ne, wenn man da investieren will, gibt es einfach interessantere Märkte. Es gibt den Markt, ob sie sich überhaupt kandidiert. Es gibt den Markt, ob sie überhaupt die Demokraten repräsentiert. Und ne, wenn man da noch eine 50 
5% Chance abzieht, ne, dann sollte man lieber bei den anderen Märkten investieren. Und ja, auch bei der Wette, ob Netanyahu im Amt bleibt bis Juli, habe ich mich rausgetradet, um da nochmal Kapital frei zu machen. Und dann habe ich noch ein paar Positionen offen, können wir auch nochmal durchgehen. <lacht> Komm, komm also, doch schon auf unsere Zeit hier. Ja, so sieht es aus. Also es gibt ein paar, die gewachsen sind. Das ist einmal die Präsidentschaftswahl in Indonesien. Da hat mein Kandidat nach Auszählung von 50 Prozent der Stimmen, glaube ich, eine Mehrheit von 60 Prozent. Also der wird wohl ohne Stichwahl schon die Runde gewinnen. Steht auch jetzt bei 98 Cent. Ja, wird wohl noch bis März weiter ausgezählt. Wohnen ja schon ein paar Menschen in Indonesien. Also da würde ich mich raustraden, wenn da jemand 99 Cent bezahlen will. Dann habe ich noch die Wette fürs Bitcoin All-Time-High bis Ende März. Das entwickelt sich rasant. Also ich habe dafür 4 Cent eingekauft. Das steht jetzt bei 27 Cent. Dann habe ich Nikki Haley, die immer noch im Rennen ist um South Carolina, also die sich da auch noch nicht abgemeldet hat. Dann habe ich OpenAI. Die machen immer noch keine Anstalten, eine neue Version zu releasen. Ja, dann habe ich noch die Wette, ob Trump South Carolina mit mehr als 50% gewinnt. Da entwickelt sich meine Richtung auch positiv. Beim Hottest Year on Record bleibe ich auch drin. Und ja, ob Schweden der NATO beitritt, da macht Joachim ja noch einen besseren Schnitt, weil er den Kurs viel günstiger bekommen hat. Ein paar Wetten kann ich abschreiben. Da habe ich einmal das SpaceX Starship. Das ist von über 50 auf 8 Cent runtergedroppt. Ja, habe ich mich gefragt, was sie da machen. Also die warten auf eine Starterlaubnis. Für, die soll eigentlich im Februar kommen. Deswegen war der Start auch für Februar angekündigt. Also ich weiß nicht, ob jetzt der zuständige Mitarbeiter in der Raumfahrtbehörde im Urlaub ist und jemand das schon weiß. Naja, Elon Musk hat halt vor, vor drei Tagen getwittert, dass, dass sie in drei Wochen ungefähr starten wollen und das wird dann in den März fallen. Deswegen ist der Markt da runter. Also da bin ich einfach eh zu teuer reingegangen. Und dann haben wir noch die Detroit Pistons. Wir haben noch einige Spiele gewonnen in der Zwischenzeit und noch ein paar Trades gemacht. Also die werden auch ihre mehr, neun oder mehr Siege einfahren und nicht das schlechteste Team der NBA werden. Die kann ich auch abschreiben. Und dann gibt es noch ein paar stabile Positionen. Einmal die Harvard-Bewerber, ja, da ist ja dem Markt einfach keine Liquidität drin, da habe ich so ein paar Shares, dass es weniger geben wird, als also keinen neuen Rekord. Dann die China-Invasion in Taiwan, die ist auch bei ungefähr 10 Cent stabil, da werde ich mich auch raustraden und dann gegebenenfalls kurz vor der EM nochmal reingehen. Und ob Trump tweetet, ist auch relativ stabil, ja, also ist so von 18 auf 20 Cent leicht gestiegen, aber Großbewegung gab es in dem Markt noch nicht. Und dann habe ich noch zwei Positionen, die im Wert gefallen sind, aber an denen ich weiter festhalte, das ist Einmal das Dune 2 Eröffnungswochenende. Da wird vom Markt erwartet, dass es sehr, sehr positiv verläuft. Ich habe da auf einen negativeren Ausgang gewettet. Das halte ich. Und dann hatte ich ja noch die Wette, wo Trump zugetraut wird, jeden Staat zu gewinnen. Das ist auch auf die Hälfte gefallen meines Einsatzes. Und in dem Markt bleibe ich drin. Hoffe weiter auf Utah oder irgendeinen anderen Ausreißer. Ja, dazu die verkaufe ich nicht. So, sind wir durch. Ja, jetzt können wir zum Tabellenführer kommen. Sehr gut, alles klar. Dann danke mal an der Stelle. Ich mache hier ein bisschen schneller, weil bei mir ist einiges verloren gegangen. Taylor Swift beim Super Bowl, ich glaube, jeder, der es geschaut hat, der hat sie oft genug gesehen. Es war dann leider doch klar, dass sie es hinten raus schafft. Also ich glaube, sie war öfter im Bild als der Head Coach von den Kansas City Chiefs. Das sagt irgendwie auch alles, wo da ein bisschen der Hype doch sehr groß war. Irgendwie mich hat es ein bisschen genervt. Aber gut, sie ist halt ein absoluter Superstar. Ich bleibe da weiter dabei, dass ich es auch eine gute Wette fand. Einfach auch, ja, weiß ich nicht, Konzerte in Japan, kurz mit dem Privatchat nach USA chatten, um äh, drei Tage später wieder nach 
Australien zu fliegen. Ich meine, keine Ahnung. Ja, aus Umweltgründen hätte man sich das sicher sparen können und sie war wahrscheinlich nicht entscheidend beim Super Bowl. Deswegen, ich fand es eine gute Wette. Ebenfalls nicht gewonnen haben die 49ers, blöderweise. Es war sehr, sehr eng. Aber am Ende hat halt doch Mahomes in den entscheidenden Momenten einfach doch besser performt und war auch ein bisschen Pech auf Seiten der 49ers. Ja, gehört halt dazu. Es ging auch in die Verlängerung. Also es war schon insgesamt einfach eine knappe Kiste. Und jetzt überlege ich gerade, was noch... Achso, gut. Brock Purdy wurde dementsprechend natürlich auch nicht MVP. Es wurde Lamar Jackson. Man hat es ja eh schon fast erwartet irgendwie. Ja, keine Ahnung. Kann man drüber streiten. Ich hätte es anders gewählt. Ich hätte weder Purdy noch Jackson gewählt. Deswegen glaube ich, Trotzdem, dass es eine gute Wahl war. Ich meine, Lamarck hat schon eine starke Saison gespielt, aber hat halt hinten raus einfach dann auch wieder nicht performt, als es wichtig war. Das zieht sich ja ein bisschen so durch seine Karriere, deswegen, ja. So, was haben wir noch? Ich habe noch ein paar offene Wetten. Den Oscar für den besten Schauspieler, Cillian Murphy in Oppenheimer, den habe ich noch offen. Ist ein bisschen gesunken, der Markt leider, aber glaube ich trotzdem dran. Ethereum ETF approved bis Mai, Ende Mai, also 31. Mai. Ist auch noch nichts passiert. Ist auch offen, deswegen, da schauen wir mal. Und die anderen Wetten stelle ich, glaube ich, erst vor in der zweiten Runde. Und dahin würde ich sagen, Jungs, gehen wir und starten mit Joachim. Was habe ich gewettet? Zum einen habe ich mir angeschaut, den Markt wird Trump die South Carolina Primary gewinnen. Ich habe mir die Umfragen angeschaut und habe mit Entsetzen festgestellt, dass es ein bisschen in die falsche Richtung läuft und dass es sich nicht so entwickelt, wie ich erwartet hatte. Ich war ursprünglich auf 40 plus Prozent, also dass Trump mit 40 bis 50 oder mehr als 50 Prozent gewinnt und habe entsprechend jetzt nachgelegt in den Märkten 20 bis 30 Prozent und 30 bis 40 Prozent, weil das sind beides Dinge, die passieren können und ich hätte mich ziemlich geärgert, wenn ich alles Geld verloren hätte, das ich da investiert habe. In der Summe wird jetzt bei mir wahrscheinlich entweder ein leichtes Minus oder ein sehr leichtes Plus rauskommen. Also effektiv habe ich die Wette sozusagen glatt gestellt. Nicht komplett, aber glatt genug, sagen wir mal, für unsere Zwecke. Sieht ein bisschen so aus bei dir, Joachim, wie bei so einem Roulette-Spieler, der gleichzeitig auf Rot <lacht> und Schwarz und... <lacht> <lacht> genau. Da ich mich ja nicht raustreten konnte sofort wieder, habe ich es eben so gelöst. Also ich hatte irgendwie erwartet, dass mehr Wähler zu Trump übergehen und nicht also es geht immer noch die Mehrheit zu Trump statt zu Haley von denen, die quasi neu also von DeSantis und so übrig sind, aber ja, es ist mir ein bisschen zu haarig einfach. Das Risiko wollte ich dann nicht gehen. Dann habe ich nachgelegt, auf dem Markt wird Trump die Präsidentschaftswahl gewinnen 2024. Da habe ich 26 Dollar nachgelegt für einen Preis von 52 Cent, beziehungsweise Dezimale 1,923. Da ist einfach die Idee, die Position weiter auszubauen, solange die Quoten noch einigermaßen gut sind. Und ich weiß nicht, es kann gut sein, dass also Biden stürzt gerade zielstrebig ab. War mal bei 39 Prozent, ist mittlerweile bei 33 Prozent, was natürlich mehr mit ihm zusammenhängt als mit Trump. Aber ja, also generell möchte ich da nicht am Ende dann die 60, 70 Prozent wetten müssen. Und noch finde ich die Quote ziemlich gut. So, und dann habe ich mir, was habe ich da noch gewettet? Dann habe ich dann doch nochmal nachgelegt. Genau, also es gibt ja die beiden Temperaturwetten, die, jetzt, die ich jetzt laufen habe. Also die eine, beziehungsweise eine habe ich schon vorgestellt. Das war aber 2024 das heißt, es die Ja sein. Da habe ich nochmal nachgelegt. Zum gleichen Preis, der immer noch derselbe ist, habe nochmal 28 Dollar draufgehauen, ungefähr zu einer Quote von 2,703 bzw. 37 Cent. Gesamtposition ist es bei mir da jetzt bei 75 Shares insgesamt. Äh, nee, Entschuldigung, nicht 75 Shares, 100, 125 Shares. Also ich habe nochmal ordentlich nachgelegt. Und in die gleiche Kerbe schlägt meine Wette. Also die muss ich ja nicht weiter begründen. Das war ja letztes Mal schon so. Es ist 
der El Nino findet gerade statt, ist schon wahrscheinlich weitgehend durch. Das heißt, ich habe guten Grund anzunehmen, dass 2024 nicht wärmer wird als 2023, dass der Rekorde aufgestellt hat. Gleiche Logik gilt jetzt auch für den Februar. Und zwar ist es da so, da habe ich gewettet, also es gibt den Markt, wird 2024 der heißeste Februar aller Zeiten. Also zumindest soweit man es aufgezeichnet hat. Und da ist es so, da habe ich auf Nein gewettet, 10 Dollar zu einer Quote von 2,90 Dezimal, beziehungsweise ungefähr 34,5 Cent. Da ist es so, dass wenn man sich das historisch anschaut, dann gab es einige Februare, die deutlich, also die schon sehr, sehr warm waren im Verhältnis. Also man spricht hier immer von Temperaturanomalie. Also man nimmt eine Basistemperatur, die sich errechnet aus Periode 1951 bis 1980 und dann wird quasi berechnet, wie weit ein gegebener Monat davon abweicht. Der Rekord für Februar liegt bei 2016 mit 1,37 Grad höher als diese Baseline und auch 2017 war ziemlich hoch mit 1,14 und 2020 war ziemlich hoch mit 1,24 drüber. Und jetzt, wo der El Nino quasi am Abflauen ist, ist das ist schon eine ziemlich hohe, hohe Marge, die da gerissen werden muss, so eine, eine hohe Messlatte. Und ich sehe es nicht so ganz. Also mir ist schleierhaft, warum das da die Favoritenposition ist, dass hier Yes gewettet, gewettet wird. Entsprechend habe ich eben auf No gewettet. Ich auch so, finde ich, find ich eine Riesenwette. Ich habe da nur noch 2,5 Dezimal für bekommen. Ich bin auch auf dem Markt drauf. Ich habe es nur so etwas, ich bin es vorsichtiger angegangen, weil ich nicht wusste, ob manche Leute vielleicht andere Informationen haben, die schon ein bisschen weiter sind als meine. Aber auch wenn man sich das El Nino-Jahr 2023 anschaut, ne, wenn man die einzelnen Monate durchgeht, da ist, sind tatsächlich nur der September und der November heißer als das, was der no als, als das, was jetzt der Februar bräuchte, um da ein Yes zu erzeugen. Also ja, ich sehe es nicht so ganz. Ja, vor allem auch bei dieser Anomalie 2016, da siehst du ja, da nimmt es ja von Januar auf Februar noch zu. Und davor genau. von Dezember auf Januar nimmt es noch zu. Und in diesem Exakt. Jahr ist ja von, von Dezember auf Januar hat es schon abgenommen. Also würde ich eher erwarten, dass noch weiter abnimmt die Exakt, Anomalie ja. im Februar. Ja. Genau so sehe ich das auch. Also da habe ich nochmal 10 Dollar draufgehauen und dann nochmal eine sehr spekulative Wette. Wird Schweden der NATO beitreten? Diesmal die März-Edition. Februar bin ich auch schon drauf. Das ist ja quasi durch. Es gibt denselben Markt für 31, bis zum 31. März, dass Schweden offiziell NATO-Mitglied ist. Da habe ich 15 Dollar investiert für eine Dezimalquote von 3,6. Also ungefähr 28 Cent. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es noch eine Weile vor sich hin eiert, der ganze Prozess. Letzten Endes hängt es ja völlig an der Willkür vom Orban und auch dann, selbst wenn er sich dazu entschließt, das jetzt langsam durchzuwinken, erfordert das Ganze ja immer noch, dass Schweden offiziell als NATO-Mitglied auf der Webseite steht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch über den März hinaus dauert. Ich finde es zu der Quote eine gute Wette. Der Preis ist mittlerweile auch schon auf 31 Cent angestiegen. Also leichtes Plus schon. Ja, schauen wir mal. Und das war's. Dann würde ich sagen, vielen Dank und wir gehen weiter zu Andreas. Was hat sich denn bei dir getan? Gibt es irgendwas zu berichten? Nein, gar nichts. Ich habe 14 Tage lang mich gewundert, was die Leute da so alles wetten. Ich habe mir <lacht> irgendwie gedacht, ich halte mich zurück. Ich habe von meinem Markt, den ich gerne aufbauen würde, gesprochen. Der ist aber momentan über meinem persönlichen Limit. Also da gehe ich nicht rein. Da glaube ich, dass der noch einmal zurückkommt. Vielleicht hat der beiden ein paar helle Momente und dann sind die Leute wieder optimistischer. Mein Favoritenmarkt, das sind die US-amerikanischen Zinsen, ob sie im März gleich bleiben, erhöht werden oder gesenkt werden, der hat null Liquidität, aber wirklich null Liquidität. Da liegt das Spread bei 94, also <lacht> selten so einen Markt gesehen und ich habe mir fast alle Märkte 
wo ich glaube, ein bisschen Ahnung zu haben oder wo ich auch Interesse habe, angesehen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nirgends einen Value gefunden, wo ich gesagt habe, das macht Sinn, da reinzugehen. Und es gibt ein paar, wo ich sage, ja, da, das kann man als Value verkaufen. Allerdings bin ich da moralisch dann wieder irgendwie ein bisschen, habe ich Bedenken. Also ich, ich möchte nicht jeden Markt wetten. Sportwetten sind so ein so tabu für mich in diesem Podcast. Und deswegen habe ich mir gedacht, halt dein Geld und deine Füße still und gib in der Folge 3 den Redeanteil den Kollegen, die haben eh viel zu erzählen. Und deswegen wieder zurück zu dir, Sebastian. Okay, vielen Dank an der Stelle. Und dann gehen wir direkt zu dem, der jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viel zu erzählen hat. Piotr. Ja, so viel ist Schieß das gar nicht, muss ich sagen. Was Andreas ist da los? Hat, hat sich Was ja ist da los? Geldmangel wegen der verlorenen Wette. <lacht> Was ist los? Geldmangel wegen der verlorenen Wette. <lacht> Beleidigt wegen, wegen der Auswertung der, der Hamburgs-Wette. Genau, und dann zwei Wochen nichts gemacht. Nee, Andreas konnte sich ja entspannt zurücklehnen und gucken, wie ich da mein Geld verprasse. Und ein paar spannende Sachen habe ich aber trotzdem noch gefunden. Also es gab zum Beispiel die Wette, welcher Film wird 2024 am meisten einspielen. Und da sind dann so Vorschläge wie Deadpool 3, Joker 2, Ich einfach unverbesserlich 4. Und das sind für mich alles eher so Nischenfilme und kein Massenphänomen wie Titanic oder Avatar. Deswegen bin ich da gegangen auf ein anderer Film als die ganzen genannten und habe den für einen Kurs von 10, glaube ich, bekommen. Genau. Und der, der steht im Moment schon bei 20, also ungefähr eine 10er Dezimalquote. Jetzt ist noch eine 5er Dezimalquote drin. Und ich denke, wenn so ein Film wie Gladiator 2 dieses Jahr rauskommt oder irgendein anderer, dann wird das schon in der Lage sein, diese Filme zu schlagen. Dann habe ich eine Wette gemacht, die kann ich mir direkt schon wieder abschreiben. Das war einmal, ob Warpcast in die Top 5 kommt bei den iTunes-Charts für Free Apps. Eine Warpcast ist eine App für das dezentrale Netzwerk Farcast und ich dachte... Ja, da könnte ein bisschen Hype entstehen. Die lösen vielleicht WhatsApp ab oder irgendwas anderes und kommen weit nach oben. Und deswegen bin ich da mit 10 Dollar reingegangen für 3, etwas Cent, also ungefähr eine Dezimalquote von 33,33. Da war die Warpcast auf Platz 33 oder 32 oder so, hatte gerade eine, eine bekannte andere App überholt. Und ja, inzwischen sind die schon aus den Top 100 rausgeflogen, weil das Erste, was die wollen, wenn du die App installierst, ist, dass du erstmal 5 Dollar bezahlst. Also unter Free App verstehe ich eigentlich was anderes. Naja, und ja, ich glaube, das bis Ende Februar die Wette, also raustraden kann ich mich da leider auch nicht mehr. Insofern äh, gehen da 10 Dollar wahrscheinlich baden. Dann habe ich noch ein paar Cent in Kanye West Song Everybody investiert. Man weiß noch nicht, wie der Song heißt. Man weiß, dass er auf dem Sample von den Backstreet Boys Everybody laufen soll. Und ich glaube, wenn dieser Song kommt, geht er auf jeden Fall auf die Eins. Man kann sich so ein paar Varianten im Netz anhören. Ne? Der Song wurde schon mal vorgestellt auf irgendeinem Event, ich glaube in Miami oder so. Ja, die Frage ist halt nur, auf welchem Vultures-Teil er kommen wird, weil der dritte Teil soll erst im April rauskommen und die Wette wird vor April ausgewertet. Also wenn Kanye sich das Beste bis zum Schluss aufbewahrt, dann ne, wird der Markt halt als No gewertet. Und ja, wenn es auf den zweiten Teil kommt, dann würde ich da nochmal mit mehr reingehen. Im Moment bin ich da mit ein paar Cents drin. Dann hatte ich ja die schöne Erfahrung mit der Hamas-Wette gemacht und schlage mich jetzt mal auf der anderen Seite und zwar, dass Israel eine Invasion auf den Libanon startet. Ne? Also umgekehrtes Prinzip, da gibt es auch einen Markt mit sehr hohem Interpretationsspielraum und für ungefähr sieben Cent bin ich da reingegangen, also eine Dezimalquote von 15. Ne, da will ich diesmal einfach auf der anderen Seite gehen, falls es falls auf der anderen Seite stehen, falls es einen Disput gibt und davon profitieren. Wenn nicht, ne, dann hatte ich immerhin eine schön, schöne Chance auf einen hohen Gewinn. Meinst du, es gibt eine Verzerrung zur Gunst von Israel? 
Israel? Oder? Ja, also Israel schickt ja schon viele Raketen dahin, ne? da bombardiert die Hisbollah, die da ansässig ist und wenn sie da mit Truppen reingehen, kann es sein, dass Polymarket den, den Markt als Ja wertet. Frankreich schlägt schon vor, dass irgendwie der Libanon sich ein paar Kilometer zurückzieht über eine Grenze, die sehr umstritten ist. Also es kann halt sein, dass es genau wie die Hamas-Wette debattiert wird und dann halt in die andere Richtung ausschlägt. Deswegen will ich da diesmal das zurückholen, was ich da bei der Hamas verloren habe. Ist klar. Na, also ich weiß nicht, ob es so schlau ist von Israel, da jetzt noch eine neue Front aufzumachen, aber wahrscheinlich haben sie keine andere Wahl. Mal gucken. Dann habe ich noch eine Wette Richtung Sport mit Haaland. Ich habe gewettet, dass er den Torrekord der Premier League nicht schlägt. Er war ja verletzt, mehrere Spiele und brauchte aus meiner Sicht möglicherweise noch Zeit bis zur hundertprozentigen Fitness. Hat dann auch gegen Burnley verpasst, seine sieben Buden zu schießen oder wie viel da auch immer drin waren. Und ich habe gedacht, da schlage ich mal zu. Dann hat er gegen Everton direkt zwei Dinger reingekloppt, aber naja... <lacht> Mal gucken. Also aus meiner Sicht, er hat genug Spiele, um den Torrekord zu knacken. Er hat De Bräune, der fit ist und im Dreikampf um die Meisterschaft werden seine Tore auch bis zum Ende wichtig sein. Also er wird auch am Ende keine Pausen bekommen, um irgendwie für die Champions League geschont zu werden. Deshalb werde ich mich da wahrscheinlich wieder raustraden. Ich dachte, vielleicht ist sein Fitnesszustand noch nicht so oder die Verletzung keimt wieder auf. Deswegen wollte ich da einfach mal drin sein. Wobei ich glaube, also ich meine, ja? es sind ja glaube ich nur noch 15 Spiele, oder? Ja, aber weiß wie viele Tore er in 15 Spielen schießen kann. Ja, ja, aber er hat 16 und ich glaube, was war sein Torrekord letztes Jahr? 36? Ja. Ja, Na, das heißt, er muss 37 machen. Also ich halt, ich glaube es nicht, dass er es schafft, ehrlich gesagt. Da kann es, glaube ich, drin bleiben. Ja, die Wette, die paar Euro gebe ich dir sonst. <lacht> ja, aber ich habe die Wette zu 78 Cent bekommen. Ne? Also es ist eine Dezimalquote von 1,28. Da ist auch nicht so viel zu holen. Ne? Deswegen ja, okay. dann ne, lieber, lieber die, das Geld nochmal woanders investieren. Na, mal gucken, ich behalte es im Auge. Man kriegt das ja eh mit, was der Haaland so treibt und dann sehen wir weiter. Ja, dann über die Februarwette, dass es der heißeste Februar aller Zeiten wird, hat Joachim schon gesprochen. Finde ich eine super Wette, werde ich wahrscheinlich noch nachlegen. Und dann habe ich noch ein bisschen Geld in dem Markt, ob Do Kwon ausgeliefert wird vor März. Da habe ich eine, einen Preis von 6 Cent bekommen, also eine Dezimalquote von 16,75 ungefähr. Das war's mit neuen Wetten. Habt ihr den Do Kwon auf dem Zettel? Ja, ich habe hab den Markt schon seit... seit Seit letztem Jahr habe ich den nur angeschaut. Also es ging jetzt da in den Markt, den ich damals angeschaut habe, nicht um den März, sondern um, ob er nach Südkorea oder nach oder in die USA ausgeliefert wird, mhm. was damals bei 50-50 stand. Ja. Aber mir sagt der Typ schon was. Ja. ja, sein Geschäftspartner wurde ja schon ausgeliefert ja. nach Südkorea, aber bei ihm wurde es wieder, die Entscheidungen von den Gerichten in Montenegro wurden wieder geändert. Das heißt, da muss jetzt nochmal neu verhandelt werden. Eigentlich hatten die eine Auslieferung schon zugestimmt, aber jetzt wird es wahrscheinlich wieder länger dauern und jetzt wird meine Wette nicht aufgehen. Das muss vielleicht noch Leute und wofür bekannt ist. Da war hinter der Kryptowährung Terra Luna, oder? Genau. Luna, ja, und hat... <lacht> Die ist ja recht spektakulär. Die hat sich, wie soll man sagen, in Luft aufgelöst. Innerhalb kurzer Zeit, irgendwann 2020, Mai 2022 war es, glaube ich. Und da haben sehr viele Leute extrem viel Geld verloren. Und deswegen sitzen eben da ein paar Leute auf der Pelle. Ja, aber mit Krypto hat ja hier unser Tabellenführer ganz gute Erfahrungen gemacht, glaube ich. <lacht> ja, äh, sehr schöner Übergang. Vielen Dank für deine Zusammenfassung. Was soll ich sagen? Ich habe äh, damals mit Kryptos das erste Jahr gewonnen. Letztes Jahr lief da ja nicht so viel. Letztes Jahr war irgendwie aber auch wenig am Markt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieses Jahr scheppert es wieder. 
Und zwar habe ich nach der letzten Folge, und das ist jetzt natürlich alles ein bisschen bitter, weil es kann jetzt natürlich, es ist jetzt halt schon abgerechnet, habe ich zwei Kryptowetten gemacht. Ich habe einmal darauf gewettet, dass Ethereum 2500 Dollar im Februar erreicht und ich habe einmal darauf gewettet, dass der Bitcoin 50.000 Dollar im Februar erreicht. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe einmal 40 Dollar auf die Ethereum gesetzt und ich habe 15 Dollar auf den Bitcoin gesetzt und was soll ich sagen, ich meine, ich habe es gesetzt und es ist explodiert, also wer es ein bisschen verfolgt, wer den Markt so ein bisschen im Blick hat, der hat es gesehen, wie da in, wie sagt man denn da, in Riesenschritten wirklich nach oben galoppiert wurde, jetzt aktuell stagniert es wieder so ein bisschen, aber es, ist, es war schon sensationell, also es waren leicht gewonnene Wetten und ich bin sehr froh, sehr froh, dass ich sie natürlich gemacht habe, bisschen schade natürlich, dass ihr die jetzt erst hört, dem, was einfach schon passiert ist, aber gut, das ist halt manchmal dann so ein bisschen das Problem bei dieser Form von Wetten, wo man nicht so richtig weiß, wie schnell ein Markt sich irgendwie entwickelt. Genau, das waren zwei, die ich gesetzt und gewonnen habe. Und alle Wetten sind in Echtzeit nachvollziehbar auf unseren Polymarket-Profilen. Das ist korrekt, aber natürlich wäre es schöner, man hört die natürlich noch ja. in der Folge, während ich sie vorstelle. Gut, aber ich habe mich ein bisschen an an die Biotre-Taktik gehalten und habe auch Wildgeld überall in kleine, <lacht> kleine Dinger gesetzt. Äh, hier mal 8 Dollar, da mal 4,99 so. Und, äh, Spray and Pray. Spray and Pray, genau, die klassische, klassische Taktik. Und habe, ich lege mal los mit meiner, die mache ich ja wie jedes Jahr, glaube ich, gewinnt Real Madrid die Champions League. Habe ich 8 Dollar drauf gesetzt für einen Preis von 17 Cent. Jetzt haben sie da, na, nennen wir es mal glücklich in Leipzig gewonnen. Das ist jetzt schon ein bisschen gestiegen hier, die Position. Das ist insgesamt natürlich sehr schön. Allerdings, wie gesagt, also es sind 8 Dollar, die ich drauf gesetzt habe und äh, ja, die großen Brocken kommen noch. Aber die gehe ich ja immer ein und äh, wer den Podcast hört und wer den anderen Podcast hört, der weiß, dass ich großer Real Madrid-Fan bin und dass mir, ja, dass das einfach so ein bisschen so eine Herzenswette ist. Auch wenn ich es in dieser Saison absolut für ausgeschlossen halte, dass sie den, den Titel holen, weil einfach doch ein Mittelstürmer fehlt. Ist es Aber sie haben ja Glück mit den Schiris. Ne? Also man kann, man kann auch nicht auf Girona wetten, da gibt es ja auch einen Markt für, ne? weil die Schiris schon für Real pfeifen ganz gut. Ich äh, enthalte mich an der Stelle jetzt. Ähm, <lacht> es war klares Abseits in Leipzig. <lacht> Und ja, also wer es gesehen hat, es war natürlich albern, das Tor muss zählen für Leipzig. In Summe glaube ich, dass natürlich trotzdem Real da weiterkommen kommen wird und dann, ich meine, Viertelfinale ist dann sowieso alles möglich. Was habe ich noch gesetzt? Ich habe noch äh, darauf gesetzt, dass Man City die, die Premier League gewinnen wird mit der Idee, was habe ich da drauf gesetzt? Ein paar Dollar habe ich gesetzt mit der Idee natürlich, dass jetzt eben... Also ähnlich wie Piotr es gerade schon ausgeführt hat, dass bei Man City jetzt eben Haaland zurück ist, dass Liverpool doch so ein bisschen Probleme hatte jetzt zuletzt und dass am Ende, also ich hoffe es irgendwie für Kloppo, dass er das Ding zieht. In seinem letzten Jahr würde ich ihm das sehr, sehr gönnen, weil er hat ja schon angekündigt, dass er aufhören wird. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass Man City die Qualität dann einfach doch noch größer ist, vor allem jetzt mit De Bräune zurück. Das ist ja quasi wie ein neuer Spieler jetzt nach dieser langen Verletzung. Und da sehe ich schon die Mannschaft einfach von Man City, von der Kaderqualität schon deutlich vorne. Genau, dann habe ich noch, also ehrlich gesagt, ohne Plan einfach drauf gesetzt, ob Trump einen Tweet absetzt bis 1. April. Da habe ich ehrlich gesagt keine Meinung dazu. Da hat mich einfach nur die Quote, die Quote begeistert. Die war 5. Da habe ich äh, 7 Dollar draufgefeuert, ist leicht gestiegen und ich könnte mir vorstellen, dass, dass er da sein ehemaliges Lieblingsmedium doch vielleicht bedienen wird in den nächsten, was sind's, sechs Wochen. Das wäre auf jeden Fall cool. Dann habe ich zwei Politikwetten und zwar geht es da um den 
um den demokratischen Kandidaten bzw. die Kandidatin. Ich habe es auch ein bisschen mitverfolgt, mit Sorge ehrlich gesagt, was da bei Joe Biden aktuell los ist. Ich meine, der Mann ist 81, glaube ich. Ich sehe ja doch einfach, ja, dass er, dass er einfach, er wirkt einfach nicht mehr fit. Ich sehe schon die große Gefahr, dass er gegen Trump keine Chance hat. Und ich hoffe inständig, dass sie vielleicht doch noch andere Kandidaten ins Rennen schicken. Und habe da einmal auf Michelle Obama gesetzt, für einen Preis von 8 Cent. Habe ich 10 Dollar gesetzt. Und ich habe einmal auf die Kamala Harris gesetzt. Das war ein Preis von 4 Cent. Habe ich 6,30 Dollar, glaube ich, gesetzt. Von der habe ich gelesen, dass sie eben auch gesagt hat, sie ist bereit, sie ist äh, willens, da den, den Chef abzulösen und keine Ahnung, ob es passieren wird. Ich, ich sehe halt eigentlich schon, dass die Demokraten irgendwie also beiden nicht nochmal ins Rennen schicken sollten, weil sonst, sonst gibt es da auf jeden Fall eine Klatsche. Und mein, die Preise, glaube ich, sind immer Value und also ich hoffe es jetzt natürlich nicht, aber was natürlich auch immer noch passieren kann. Ich weiß nicht, wie es dann gewertet würde, dass er halt einfach doch gesundheitlich Probleme kriegt und es einfach dann gar nicht antreten kann. Keine Ahnung, wie sie das dann, wie sie das dann auswerten. Ist natürlich bei einem 81-Jährigen doch durchaus einfach auch jederzeit drin. So, noch einmal durchschauen, was habe ich, hab ich noch am Start? Wird 2024 das heißeste Jahr? Da bin ich einfach mal mit 20 Dollar auf Nein gegangen. Ach. Hab, äh, hab mir einfach gedacht, ich möchte, bei dieser Wetternummer möchte ich auch dabei sein. Ich glaube, einer von euch hat das, hat das ja auch gewettet. Und beide. dachte mir dann so, ah, beide sogar. Beide. Ähm, dachte mir dann so, ja, also das hat mich letztes Jahr schon so ein bisschen gewurmt, dass ich da bei deinen Sturmwetten und so nicht mit dem Boot war und habe mir das geschworen, das mache ich dieses Jahr anders. 20 Dollar drauf, Preis 37 Cent, also das ist jetzt einfach mal... Ein klassisches Schauen wir mal. Und meine letzte Wette ist in Argentinien. Und da geht es darum, ob die argentinische Währung an den Dollar gekoppelt wird oder der US-Dollar als offizielles Zahlungsmittel dieses Jahr eingeführt wird. Habe ich mal auf Ja gesetzt. Einfach, also ich glaube es nicht richtig. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber der Preis war, 9, äh, war 15 Cent. Und es geht da aktuell ja drunter und drüber. Und die Inflation ist unfassbar hoch. Der Millet ist schon, dem ist, glaube ich, schon alles zuzutrauen. Und er hatte das ja auch schon mal so ein bisschen angekündigt, dass er das machen will. Aber ich weiß gar nicht, wie einfach er sowas durchbringt, wie einfach sowas umsetzbar ist. Keine Ahnung, ob das in 2024 ist noch lang und ob sowas geht überhaupt. Aber Fakt ist natürlich auch, es ist ihm auf jeden Fall zuzutrauen. Ich glaube, er meint, er hat es vor, aber es ist wahrscheinlich nicht realistisch dieses Jahr. Ja, also, also das, das dauert bis 25. Wie gesagt, ich habe 5 ich hab fünf, fünf Dollar drauf gesetzt, ist jetzt überschaubar vom Einsatz, aber ich halte es halt schon für realistisch, dass es kommen wird. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, es ist eher ein Zeitfaktor in der Wette, weil ich meine, er hat es, wie gesagt. Es ist auf jeden Fall spannend. Er hat es angekündigt gehabt und. Ja, könnt ihr mir schon vorstellen. Und also, wir haben es heute diskutiert mit Freunden auch. Ähm, also da geht es ja so drunter und drüber, da weiß man auch nicht so richtig, was passiert. Wie reagiert er bei einigen Sachen? Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, ehrlich gesagt. Und 5 Dollar ist es immer wert. Genau. Und das war, glaube ich, alles von mir an der Stelle. Ja, ich habe auch noch ein Argument. Ne? Natürlich brauchen die Argentinier Dollars, um Messi in der MLS spielen zu sehen. Insofern... <lacht> Befördert das auch noch deine ja, gut. Okay. Ja. Du, es ist, also ich glaube, das wird passieren. Die Frage ist halt, ob es 2024 passiert. Das ist, glaube ich, so das, wo es jetzt eher drauf ankommt. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich in Argentinien war, weil ja, es tut schon, ich hatte da so eine gute Zeit und es tut schon ein bisschen weh, das da jetzt einfach so, so zu sehen. Und äh, aber gut, so ist es. Genau, das war's von mir. Und dann würde ich sagen, Jungs, wir kommen zu den Schlusssätzen, wenn niemand mehr was zu sagen hat. Joachim, los, ihr das. Verstufte Grüße von mir. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. 
Ich stürze mich jetzt, glaube ich, gleich in die nächsten Pro-Market-Wetten. freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ah, ich dachte, ich, dachte, ich stürze mich jetzt in die Badewanne. Das ist doch immer so dein Allheimmittel, wenn. Es ist zu spät ist. jetzt. Ich, ah, ja, okay. ich, ich wette jetzt was oder gehe ich ins Bett. Alles klar. Na gut, dann gute Besserung mal auf jeden Fall. Andreas, letzte warme Worte. Wie immer Grüße aus Wien, auch wenn der Podcast wahrscheinlich erst in ein paar Tagen zu hören sein wird. Vorgestern war Dienstag unseren zahlreichen weiblichen Zuhörern alles Gute nachträglich und bleibt uns weiterhin gewogen. Viele Grüße aus Wien. Vielen Dank. Dank und noch einmal Hamburg und dann komme ich. Ja, vom Gejagten zum Jäger. Freue mich sehr, dich da anzugreifen, Sebastian. Ich glaube, dass da mit City und Real schon die richtigen Pferde im Stall. Also es wird, wird schwierig, aber naja, ich nehme als, als Schlusswort das, das gute Sprichwort Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also ich probiere wieder kleine, profitable Märkte abzugreifen und nicht die Boss-Moves für die nächste Runde. Hoffentlich gelingt mir das. Das Jahr ist noch lang. <lacht> ich wollte gerade sagen, also ich meine... Es ist, sind erst sechs Wochen durch, auch wenn ich heute entsetzt festgestellt habe, dass einfach Silvester sechs Wochen her ist. Das ist schon irgendwie verrückt und es ist super viel passiert in diesen sechs Wochen. Aber ja, selbst vorhin dachte ich einfach so, wow. Ja gut, dann vielen Dank an der Stelle. Also wie gesagt, real glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Man City ja. Aber schauen wir mal. Ich glaube ja, dass Toni Groß dieses Jahr aufhört. Und ich würde es mir natürlich von Herzen wünschen, wenn er nochmal die Champions League holt. Aber gut, schauen wir mal. Und ja, was soll ich was soll ich sagen? Es ist schön, zurück zu sein. Es ist schön, mal wieder oben zu stehen. Und ich hoffe... To be number one spiele ich jetzt ein. Ähm, das ist, dass es dieses Jahr kein anderer mehr schafft an die Tabellenspitze. Und das würde auch bedeuten, dass ich wieder mit guten paar guten Drinks nach Hause gehe. Das wäre natürlich Das, das kannst du ja abschwingen. Wie hast du es bei Argentinien gesagt? Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es passiert. Ne? Ja, okay. Nicht, ob es passiert. <lacht> Dann schauen wir doch mal, Jungs. Ich, äh, es ist schön, irgendwie auch der... Ja gut, ist natürlich schlecht jetzt gerade, aber ich wollte gerade sagen, es ist schön, der FC Bayern zu sein, aber das natürlich ist natürlich Quatsch. Vor allem der aktuellen äh, Performance, ja. aber aber ja, also es, es fühlt sich schon gut an, wenn man gejagt wird. Ist schon immer schön. Naja, gut. Ich würde sagen, damit sind wir durch und wünsche allen einen schönen Abend. Also euch natürlich und den Zuhörern, ja, wenn auch immer sie es hören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Ciao, ciao. 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 ciao.